0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle ogromnie się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Państwa i moim gościem jest Pani Izabela Wasilewska. Witam. Witam serdecznie wszystkich. Witam z Panią Izabelą, ponieważ jest lingwistką, jest nauczycielką języków. Będziemy rozmawiać oczywiście o uczeniu języków, o uczeniu się języków i też część naszego podcastu poświęcimy oczywiście na na omówienie tego, z jakich pomocy nam jako osobom niewidomym w miarę łatwo jest korzystać w kontekście słowników, wydawnictw audio, także tutaj mam nadzieję, że będziemy mogli przez chwilę takim myślę wdzięcznym tematem i tematem ciekawiącym, jak przypuszczam Państwa, wnioskując z pytań, które pojawiają się na forach, z zainteresowania różnego rodzaju możliwościami wirtualnej nauki języków, także zapraszam. To może, gdyby na początek mogła nam Pani powiedzieć w kilku słowach o sobie, jakich Pani uczy języków i czy Pani uczyła się tych języków jeszcze przed utratą wzroku, czy już po?
1: Jest to tak ze mną, że uczyłam się. Zacznę od ostatniego pytania. Ja studiowałam jeszcze i uczyłam się jako osoba widząca. Natomiast na chwilę obecną jestem osobą, która praktycznie ma resztki wzroku, czyli jedynie kolory, jakieś bardzo mikro, poczucie światła. Natomiast jak ten cały proces wyglądał wcześniej, gdy byłam osobą widzącą, wiadomo, nie ma jakichś skomplikowanych sytuacji, w których nie można. No, ja przepraszam, ale jakieś zakłócenia mam na łączu i nie wiem, czy mnie słychać.
0: Tak, 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 słychać. Proszę kontynuować. Tak, tak. Spokojnie.
1: Dobrze. Więc no, studia przebiegały w, takim klasycznym, w taki klasyczny sposób. Na początku studiowałam germanistykę, później lingwistykę stosowano. Z kolei, gdy uzyskałam stopień magistra, podjęłam czteroletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. No i to wszystko kierunkowane było nagle pod dydaktykę, metodykę nauczania języków obcych, Wówczas, jako osoba widząca, angażowałam się bardzo w pracę wolontaryjną z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo. Bywałam też na różnych sterzach, stypendiach, w centrach kształcenia osób niepełnosprawnych wzrokowo na terenie Niemiec. Na przykład takim moim ulubionym miejscem była Norembergia, gdzie goszczono mnie i, i mogłam również i w Nurembergskim Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Wzrokowo prowadzić zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z języka niemieckiego. Też uczestniczyć jakby w zajęciach, w których przypatrywałam się, jakie są różnice w rehabilitowaniu dzieciaków czy osób niepełnosprawnych wzrokowo wówczas i w Niemczech w porównaniu z sytuacją w Polsce. No, więc powiem, jakby zakres moich studiów obejmował praktycznie języki obce, natomiast od kiedy pamiętam interesowałam się metodyką, didaktyką, nauczaniem wycień pośród osób niepełnosprawnych wzrokowo. No i nigdy w życiu nie przypuszczałabym, że ja również stracę kiedykolwiek wzrok. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się. Na chwilę obecną mam cały czas otwarty przewód doktorski, także tytułu doktora jeszcze nie posiadam. Zobaczymy z biegiem lat, jak to wszystko się zakończy. No, mam nadzieję, że dla mnie pozytywnie.
0: Oczywiście tego pani
1: życzy. Dziękuję serdecznie. I to e... chyba wszystko, jeżeli chodzi o mój proces uczenia się, studiowania.
0: A jakich języków uczy Pani obecnie, na dzień dzisiejszy?
1: W związku z tym, że skończyłam studia germanistyczne i lingwistyczne, mój tytuł upoważnił mnie do nauczania języka niemieckiego, a lingwistyka do nauczania też języka angielskiego. Więc tak to wygląda, że na przełomie ostatnich lat ja pracę rozpoczęłam bardzo szybko, praktycznie na pierwszym roku studiów, mimo tego, że pracowałam, że studiowałam dziennie, więc na chwilę obecną pracuję już osiemnasty rok jako nauczyciel języków obcych. I tak jak powiedziałam, jest to język niemiecki i język angielski.
0: To z tego co pani mówi wnioskuje, że i ze względu na czas, od jakiego uczy Pani języków i też ze względu na wielorakie doświadczenie w uczeniu języków, będzie się Pani mogła podzielić z naszymi słuchaczami wieloma ciekawymi refleksjami. Państwa oczywiście zachęcam do kontaktu, jeśli będą Państwo chcieli zadać jakieś pytania odnośnie nauczania, odnośnie uczenia się języków. Serdecznie zachęcam do kontaktów, a można to robić oczywiście na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także tradycyjnie przez stacjonarny numer telefonu 123 834 835. Raz jeszcze serdecznie zapraszam. To może w takim razie, jeśli już, że tak powiem kolokwialnie nasi słuchacze wiedzą z kim mają do czynienia i czego można ewentualnie oczekiwać po dzisiejszej naszej audycji, chciałabym zapytać, może tak weźmy chronologicznie, Na początek, dziś jest taka moda na uczenie dzieci języków od najmłodszych lat, co na pewno ma swoje uzasadnienie. Też rodzice na miarę swoich możliwości i wiedzy posiadanej w zakresie konkretnego języka starają się dzieci w tej nauce wspierać. Chciałabym zapytać, Bo być może ktoś z naszych słuchaczy będzie ciekaw, jak tutaj ewentualnie mógłby sam znając język efektywnie uczyć swoje dziecko. Na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu języków małych dzieci? Bo z tego co wiem, uczyła Pani dzieci w wieku przedszkolnym, tak?
1: Tak, uczyłam dzieci w wieku przedszkolnym. I tak mój zakres jakby osób, które uczyłam, sięgał od 3 latów do 70 tak także przekrój jest ogromne. Natomiast jeżeli chodzi o nauczanie tych najmłodszych osób, to ja mam takie, no niejednoznaczne podejście, ponieważ moim zdaniem, żeby nauczyć dzieci mówić w języku obcym, to najlepiej jakby. Podać im jak największą dawkę tych godzin dziennie, żeby dla dziecka było też czymś naturalnym, że rozmawia w tym języku. Ponieważ takie selektywne podawanie, jak na talerzu słówka chleb czy słówka pomarańcza, to nie do końca moim zdaniem oczywiście przynosi jakiś zamierzony efekt. Czyli
0: jeśli mogę doprecyzować, rzeczywiście warto oprócz tej lekcji z lektorem, którą oferujemy naszemu dziecku, żeby ta wiedza była jakaś uporządkowana, przebiegała według schematów, była jakby dopasowana do postępu, jaki jakie dziecko robi w nauce. Sam rodzic też angażował się, żeby nie było to tylko w takiej suchej formie samego, samego samych tych zajęć, które dziecko ma z lektorem, tak? Halo?
1: Przerywa, przerywa. Jestem, jestem już teraz.
0: Tak, tak, cały czas. Słyszała Pani moje pytanie, czy powinna... Nie, było? jeszcze nie,
1: słysza, nie słyszałam. To bardzo pytanie. przepraszam. <laughs>
0: Jeśli można, chciałabym doprecyzować, czy właściwie Panią zrozumiałam. Mówiąc o tym, że nie powinno to być tylko na zasadzie takiego suchego podawania i ta nauka nie powinna być aż tak bardzo ograniczona czasem do jakiejś godzinki czy dwóch, sugerowałaby Pani też, żeby właśnie ćwiczyć w domu z dzieckiem, rodzic w różnego rodzaju jakichś naturalnych sytuacjach, tak? Wspierał tą naukę, która odbywa się, w ramach zajęć, które dziecko ma w przedszkolu, czy też ma indywidualnie, tak?
1: Ja już odpowiadam na to pytanie trochę szerzej, ponieważ to jest wszystko wszystko bardzo zależne przede wszystkim od wieku dziecka, od jego predyspozycji, pamięci, od jego zasobu słów w języku polskim, od tego też, jakie my mamy podejście, tak? Bo bardzo ważne w nauczaniu języków obcych jest podejście, często mylone też z metodą, albo zamiennie stosowane. Więc to jest wszystko bardzo istotne od tego, w jaki sposób to mój dziecku jest to podawane. Ja na przykład z mojego doświadczenia wiem, jak bardzo różnią się trzylatki między sobą, ta grupa dzieci, no, zasób ich słownictwa, wypowiadania słów nawet w języku ojczystym. Tak? I teraz no, pytanie w jaki sposób przede wszystkim w dziecku 3-4-5-letniemu wytłumaczyć, że to coś to jest język obcy, skoro zasób słów w języku polskim, jego zasób słów jest praktycznie naprawdę ubogi w porównaniu z dzieckiem, które ma lat 8, 10, 12, tak?
0: No tak, jest to swego rodzaju więc... pojęcie abstrakcyjne dla niego.
1: Tak, tak. dokładnie, więc no, na przełomie lat jakby pojawiały się najróżniejsze metody proponowane przez kolejnych, jakby powiem tutaj w cudzysłowie, odkrywców. Jedne metody wybierały kolejne i tak dalej. mnie się wydaje, że wielu nauczycieli korzysta jakby z eklektyzmu, tak? Podczas prowadzenia procesu nauczania, czyli czyli jakby zmiksowanych metod, które pojawiały się jakby właśnie na przełomie całego tego okresu, kiedy języki obce są napodowane jakby ludziom w kontekście pieszcie, ponieważ potrzebujecie nas do komunikowania się. Więc wracając do dzieci, no bardzo istotne jest to, żeby... Przede wszystkim komunikować się z nimi, żeby pokazywać całym ciałem, czyli korzystać z, przykład, z metody TPR tutaj, tak, czyli tego całkowitego, jakby całkowitego naśladowania fizycznego, z komunikatywności, z sytuacyjności. No ja na przykład pamiętam, pracując z grupą dzieci, a my tutaj też musimy jeszcze zróżnicować, czy to jest grupa osób z wadami wzroku, czy to jest grupa zdrowa, bo to jest też wszystko bardzo zależne. Ja na przykład pracując z dziećmi zdrowymi, gdy wprowadzaliśmy wyrazy typu pod stołem, na stole, no to wszyscy hurmem szliśmy pod ławką, tak? Na czworaka. Potem dzieci przechodziły przez ławkę, potem obok krzesła, siadały obok krzesła, więc wcale swoim ciałem, w sposób fizyczny, pokazywały to, powtarzały. No i to przynosiło faktyczny efekt, ponieważ dla nich było coś nata- naturalnego. Łączyły swoje, yy, swoje zachowanie fizyczne, swoją fizyczność z, z tym, co mówiły. Do tego jeszcze słuchały, tak?
0: Czyli to taka metoda bardzo empiryczna.
1: Tak, i to jest też bardzo istotne, żeby rozwijać jak najwięcej kompetencji, czyli no te kompetencje i mówienia, i słuchania, tak? yy, i też i w wieku, też wieku pisania, czy czytania. Więc jest to proces bardzo złożony. My tutaj, Kiedy jeszcze włączymy do tego grupę dzieci niewidomych, też jest zróżnicowany, czy to są dzieci niewidome od urodzenia, czy to są dzieci, które no, tracą wzrok wskutek czegoś i jak ten wzrok funkcjonuje, tak? jaki to jest sposób widzenia, w jaki sposób ograniczony. Ja, ja bardzo chwalę indywidualizm w nauczaniu. Języków obcych, zresztą nie tylko w nauczaniu języków obcych. Wydaje mi się, że to jest najbardziej cenne. Doświadczenie nauczyciela, czyli to jest to, co my zdobywamy przez lata. Każdy nasz kolejny uczeń jest kimś wyjątkowym. I ja na przykład bardzo dużo uczę się od każdego mojego potencjalnego ucznia. Czyli ten proces nauczania jest też procesem zwrotnym. Ja z niego bardzo dużo biorę, są to też takie elementy, które budują jakby dalsze moje doświadczenia. I też pozwalają mi na korzystanie na przykład z tej samej metody, z tą osobą, ale z zastosowaniem innych technik.
0: Rozumiem. A wspomniała Pani o tym indywidualnym podejściu. Czy możliwe jest uczenie dzieci w grupie i jednocześnie podchodzenie do nich w sposób indywidualny? Czy tutaj w jakiś sposób w teorii być może byłoby to możliwe, ale w praktyce się wyklucza?
1: Na to pytanie też nie można jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ zależy też wszystko od tego, jaka liczna jest grupa. Jakie osobowości, jednostki są w tej grupie. Więc na pewno jest tak, że nauczyciel jest psychologiem i obserwując swoją grupę, wie, że ten uczeń będzie przywódcą, ponieważ wiemy, że w każdej grupie też uczniowie, dzieci, stari się otrzymują odpowiednie role i to nie jest takie narzucone z góry przez nauczyciela, tylko to jest tak po prostu, tak jak się dzieje w grupie społecznej. Więc jestem lider, jest ta osoba bardziej podporządkowana. Bardzo istotną sprawą tutaj jest umiejętność jakby roz- rozdysponowania zadań poszczególnym osobom i indywidualizacja jak najbardziej jest możliwa. Ważne jest, żeby umieć wyłapać też dzieci, które są bardziej zdolne yy, na przykład zaangażować się, bo zaangażować ich na przykład w pracę, czy w pomoc tym uczniom słabszym, w miarę możliwości, bo też to wszystko jest zależne od grupy wiekowej, tak? Ja nie dam czterolatkowi zadania takiego, żeby pracował w parze z kolegą i nauczył go czegoś, bo to jest, no, raczej, raczej nie, nie do osiągnięcia. Natomiast w grupie starszych dzieci jest to już bardziej możliwe. Więc jak najbardziej indywidualizacja. Pamiętam, miałam takie zdarzenie na jednej z lekcji, uczyliśmy się z dziećmi, a jeszcze słabne, że była to klasa zintegrowana z kilkoma osobami niewidomymi. I jest to praktycznie w jakiś sposób problematyczne, gdy jest w klasie integracyjnej około 20 uczniów, z czego 3-4 osoby są niewidome w stopniu znacznym, znaczy, przepraszam, niedowidzące w stopniu znacznym, znacznym, tak? Czyli bardzo, bardzo, z bardzo ograniczonym polem widzenia. I wymyśliłam sobie taką, taki przebieg zajęć, że przyniosę szaliki na lekcje i wszystkie dzieci widzące zawiążą sobie oczy, wyjdą do, do, do mnie na środek, wszyscy ustawimy się w kółeczko i teraz będą wszyscy jakby na równi. Wiadomo, że dzieciaki mogą podglądać tak, od szalików, ale mniej więcej będziemy czuli się tak samo. Te dzieci będą mogły zrozumieć, jak trudno no, i jak, jak trudno jest, jakim kolegom, którym się wam z nimi to nauczyć się tak prostych spraw. Gdy na przykład, ja pokazywałam części ciała. Głowa, mówiłam celowo, słuchajcie, teraz łapiecie się za głowę, i gdybyście nie mieli szalików, widzielibyście, co to jest, tak? Ale gdy, tego, gdy te szaliki przesłaniają Wam oczy, nie wiecie, więc ja muszę mówić głośno, to jest głowa. I potem powtarzaliśmy w odpowiednim języku. Potem, na przykład, inne części ciała. No i te dzieci doskonale no, mogły, jakby przez chwileczkę, wczuć się w sytuację kolegów. Tak? Indywidualizacja polegała tutaj też na tym, że niektórzy uczniowie mają ogromny problem z, z naśladowaniem dźwięków w języku obcym, czyli nie wynika to absolutnie z ich funkcji wzroku, tylko z jakichś innych, na niej rozbudowanych predyspozycji.
0: Chodzi pani o fonemy typowe dla danego języka, tak?
1: Dokładnie, dokładnie. To jest tak, że każdy język składa się jakby z dwóch zbiorów, tak? Jest to zbiór zamknięty, pewnych pewnych elementów, które my jakby nabywamy, by by poprawnie posługiwać się językiem. No i drugi zbiór jest to taki zbiór otwarty, który nam jakby rozrasta się w trakcie życia. Ja to tak lubię porównywać do, do budowy domu. Gdy mamy dom wybudowany w stanie surowym, to jest jakby nasz taki podkład językowy, tak? A później, gdy go malujemy, upiększamy, dekorujemy, no to nasz zasób, zasób słownictwa, zasób naszych fraz, idiomów, czy jakichś związków właśnie frazologicznych jest coraz szerszy. To wszystko też jakby wskutek doświadczenia życiowego, dzieci od najmłodszych lat, w zależności od tego, w jakiej rodzinie się zachowują, czy słuchają dużo bajek, z czasem czy dużo książek czytają, czy, czy mają też takie jakby predyspozycje bardziej w kierunku dużej umiejętności rozmawiania, komunikowania się, przekazywania swoich emocji. Czy to są osoby bardziej skryte, wolące, które, takie, które wolą coś napisać, takie, które nie lubią po prostu z reguły mówić, tak? I to nie jest tylko cecha, która jakby hamuje ich rozwój języka obcego, tylko jest to ich cecha generalnie... Osobnicza. do osobowości. To wszystko trzeba brać pod uwagę. No i nie zawsze, oczywiście 45 minut wystarcza na to, żeby taką grupę, żeby rozeznać się do tego tego stopnia w danej grupie i wiedzieć, co komu jest potrzebne, żeby w jak najlepszy sposób opanował zagadnienia języka obcego.
0: Rozumiem. No myślę, że tutaj w kontekście uczenia dzieci jakby temat jest przez nas na obecną chwilę jakoś tam wyczerpany. Oczywiście jest to temat rzeka, ale tutaj chciałam, żeby pani nadmieniła albo przynajmniej zaciekawiła sposobami czy metodami, w jaki, jakich można używać do tego, aby samemu wspierać naukę języka własnego dziecka. Ja jeżeli mogę,
1: tak? jeżeli mogę tutaj coś dodać jeszcze, jest taka, bardzo tak, fajna, tak, jest taka bardzo fajna książka napisana przez panią, jeżeli troszeczkę przekręcę nazwisko, to ja bardzo przepraszam, przez panią Agnieszkę Piskaorską, pana Tomasza Krzeszowskiego i pana Bogusława Marka. Książka ta nazywa się Dziecko z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego i jest to zbiór, zbiór wskazówek metodycznych dla nauczycieli, ale można również skorzystać z tego, będąc rodzicem dziecka niewidomego czy słabowidzącego. I zbiór ten zawiera naprawdę strasznie dużo informacji dotyczących tego, w jaki sposób można pracować z dzieckiem, co takiemu dziecku utrudnia w ogóle proces uczenia się. Ponieważ książce właśnie te, tego zespołu autorów, który wcześniej wymieniłam, też są jakby wymienione metody pani Hanny Komorowskiej. Warto po prostu do tej książki sięgnąć. Jest bardzo dużo informacji dotyczących też indywidualizacji zajęć z, z dziećmi. Bardzo podoba mi się na przykład taka myśl, że gdy mówimy o nauczaniu dzieci niewidomych, a dzieci dobrze widzących, to nieraz pytają, pytają mnie różne osoby, z jakich podręczników mają skorzystać dzieci niewidome, a dzieci czy z innych niż dzieci widzące I bardzo fajna myśl właśnie w tej książce się pojawia, że nie możemy tak naprawdę dyskryminować dzieci słabo widzących czy niewidomych, ponieważ zarówno podejście, jak i metodyka w nauczaniu jest praktycznie taka sama, my tylko korzystamy z innych technik, czyli jakby wykluczony jest wodzic wizualny, natomiast wodzic słuchowy czy dotykowy w zupełności wystarczy, żeby redukować tamte braki. Więc polecam tę książkę bardzo serdecznie. Można ją sobie jakby bezkładnie ściągnąć, tak? Ja nie pamiętam teraz, skąd, skąd ja tę książkę pobrałam, Mogę jeszcze tutaj powiedzieć, że ona powstała właśnie przy współpracy tych trojga y, osób i, i ostatnią wersję właśnie na zdrowie z, znalazłam, y, znaczy wydanie z 2008 roku, tak? Także zachęcam do lektury tej książki, bo naprawdę warto.
0: To rzeczywiście ciekawe spostrzeżenie, że nie potrzeba jakichś specjalnych, odrębnych podręczników i tak dalej, bo jednak ten rozwój intelektualny, jeśli dziecko oczywiście rozwija się prawidłowo i dysfunkcja leży tylko po stronie narządu wzroku, nie nie upośledza jakichś funkcji poznawczych w kontekście uczenia się języka na tyle, żeby ten program czy partię materiału powinny być mniejsze albo jakoś wolniej to postępuje, tylko chyba właśnie jest tak jak mówiła pani, wszystko kwestią doboru odpowiednich technik nauczania, tak?
1: Tak, dokładnie. Ponieważ no, wiadomo, że dziecko, które widzi, poznaje świat przede wszystkim wzrokiem. Natomiast weh czy smak to są takie elementy uzupełniające, prawda? Te wszystkie... Tak te wszystkie bodź wzrokowe. U dziecka niewidomego jest to całkowicie odwrotnie. I też tutaj taką bardzo istotną sprawą jest właśnie to, czy dziecko jest niewidome od urodzenia, bo tutaj będziemy rozmawiać w zupełnie inny sposób o nauczaniu takiej osoby. Czy jest to dziecko, które straci wzrok wskutek jakiegoś zdarzenia i, i ma lat 8, 10 czy, czy jeszcze więcej, ponieważ jednak jakby ma wyobrażenie trójwymiarowości naszego otaczającego świata. Natomiast dziecko niewidome od urodzenia ma ma to wyobrażenie zupełnie inne, tej dwuwymiarowości. I to też jest ważne później w w zastosowaniu technik nauczania.
0: Oczywiście. Chociażby kwestie związane z perspektywą, gdzie w kontekście posługiwania się wzrokiem dziecko naturalnie są dla niego naturalne takie kwestie jak odległość, jak ułożenie pewnych elementów względem siebie. Nie chodzi o elementy takie, których można dotknąć, tylko gdzieś w przestrzeni, tak? tak e, oczywiście e, później, w, kiedy osoby niewidome od urodzenia dorastają, te różnice troszeczkę są e, jakby zacierane, bo coraz więcej jest wszelkiego rodzaju doświadczeń, coraz więcej otoczenie o świecie, o sobie niewidomej opowiada i to, co w kontekście tym czysto zmysłowym do tej pory na etapie dzieciństwa było abstrakcją, później jest nią w coraz mniejszym stopniu, ale rzeczywiście przy uczeniu dzieci to też trudno jest odwoływać się do skojarzeń bazujących tylko i wyłącznie na tym, co jest poznawane tylko i wyłącznie za pomocą wzroku, tak?
1: Tak, oczywiście. Generalnie
0: kolorów, czy wszelkiego rodzaju jakichś odcieni, tych wszystkich kwestii, które jakby nazywają świat w kontekście tylko i wyłącznie tych doznań wizualnych, tak?
1: Tak, no nieraz słyszałam też takie pomysły, żeby na przykład wyeliminować w procesie nauczania dzieci niewidomych, takie wyrazy jak kolory, czy takie elementy jak fotografie, czy takie czasowniki jak spójrz, tak, popatrz. Więc pytanie, dlaczego to robić? Na no, przykład dzieci niewidome od urodzenia, zresztą osoby też tracące wzrok w trakcie życia, gdy no, mówi do nich popatrz, to automatycznie badają coś ręką, tak? Dla nich czasownik spójrz, to nie znaczy obejrzyj to oczyma, tylko to znaczy dotknij. I jak jest... najbardziej jak najbardziej funkcjonuje to słowo w ich języku, tyle że ma jakby inne znaczenie niż osoby widzącej, tak?
0: To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa jest, że człowiek nie jest tylko odbiornikiem, ale jest też nadajnikiem, więc żeby on potrafił w konkretnym języku wysławić się w sposób naturalny, taki, w jaki będzie robiła to każda inna osoba, musi operować tak samo szerokim zakresem pojęć i tutaj nie wyobrażam sobie, że można uczyć osobę niewidomą z pominięciem właśnie wszelkich rzeczy typu kolory, wymiary i, i, i tym podobne rzeczy, bo gdzieś tam ktoś doszedł do wniosku, że jeśli nie jest w stanie tego jakby ogarnąć wzrokiem, nie ma możliwości skompensowania sobie w żaden inny sposób, tak?
1: Tak, dokładnie. Nawet takie elementy jak jak mimika, czy jakieś jakieś takie elementy naśladowcze, Gdy na przykład my chcemy w grupie takiej zintegrowanej z osobami słabowidzącymi, niewidomymi, widzącymi powiedzieć jak się czujesz i na przykład zasugerować różnego rodzaju samopoczucie, złość, uśmiech na twarzy. Więc, no wiadomo, sama mimika nie wystarczy, tak? Bo osoby niewidome tego nie spostrzegą. Natomiast jakieś takie wyrażanie głosowe, yy, mówienie źle w sposób taki, jak to źle sugeruje, czy w sposób super, tak? Dzieci niewidome też przecież to słyszą, no i nie można eliminować jakichś tam yy, rzeczy tylko dlatego, że dzieci nie widzą. Yy, to samo na przykład dzieje się z konotacjami. My mamy pewnego rodzaju konotacje, gdzie dzieci niewidome uczą się zielone jak trawa, żółty jak słońce. No w taki sposób też uszą, uczą się dzieci Y, widzą te, które poznają dopiero kolory, by skojarzyły, że tak jak słonko jest zawsze żółte, tak, tak to jest żółte. Tak? Tylko, że one akurat ten kolor widzą, natomiast dzieci niewidome mogą sobie tylko jakby y, no, połączyć pary, tak? Słońce żółte. Też taki przykład kiedyś, gdy dorosły człowiek niewidomy był przekonany, że samolot lecąc rusza skrzydłami, no bo Uczono go kiedyś, że coś gdy lata, to wiadomo, pokazywano rękoma, tak? Ciało ruszało się, to znaczy lecieć. Więc był przekonany do swojej dorosłości, że samolot rusza skrzydłami w trakcie logu.
0: Jasne. Części osób niewidomych, nawet dorosłych, jeśli nie miały możliwości pracowania na modelach czy na jakichś makietach, trudno jest w ogóle wyobrazić sobie, jak wygląda samolot, bo generalnie tak... No, z samolotu, że tak powiem, w pełnej wielkości, skali jeden do jednego, no generalnie dotykiem nie ma możliwości nikt obejrzeć i po prostu sobie jakoś tam zbudować wyobrażenia. To samo z jakimiś, nie wiem, wysokimi budynkami czy czegoś takiego, więc tutaj. Ale to, tak jak mówimy, nie jest powód, żeby, żeby tego typu pojęcia jakoś tam eliminować słuczenia języka, którym po prostu człowiek, czy to dziecko, czy osoba dorosła powinna się posługiwać w kontekście tym leksykalnym, pojęciowym na takim samym poziomie, jak, jak posługuje się nim osoba widząca i powinna go poznawać w tym samym zakresie. To tak gładko przechodzimy do następnej części Może przez chwilę porozmawiajmy o uczeniu osób niedowidzących języków. Na co tutaj należy zwracać uwagę i na co kłaść szczególny nacisk, jak dobierać te metody, bo tutaj też taka prawda, że co osoba niedowidząca to czegoś innego nie widzi, tak? Albo coś innego widzi, niewiele jest osób, które widzą wszystko w taki sam sposób, w tym samym stopniu pewne rzeczy dostrzegają. Zresztą tutaj, cóż, naszym słuchaczom myślę, że nie ma specjalnie sensu opowiadać o tym, że większość osób niedowidzących w tym widzeniu różni się od siebie i widzą bardzo specyficznie. No a generalnie jakieś metody przy nauczaniu ich, żeby było ono maksymalnie efektywne i takie przyjazne wybrać trzeba. Jakie tutaj też Myślę, że Pani wskazówki będą mogły przysłużyć się osobom niedowidzącym, które uczą, postanowiły uczyć się same języków. Pewnie będą to też wskazówki pożyteczne w tej pracy.
1: Tak, wiecie Państwo, co to, to jest w taki sposób, że ja też, ja też zanim, zanim osiągnęłam ten etap bycia niewidoma, że tak to powiem, też traciłam wzrok i gdy traciłam wzrok, również jeszcze uczyłam się, więc też z własnego jakby doświadczenia wiem, że jest to niełatwe, ponieważ no materiały, z których korzystamy, nie są absolutnie przystosowane dla osób słabowidzących. widzących, więc tutaj przede wszystkim jest problemem to, że trzeba sobie wszystko samemu zrobić, tak? albo, albo dostosować sobie komputer. No, o tym też nie będę mówiła, bo Państwo wiecie, że są te powiększalniki, że są systemy udźwiękawiające, czy są folie takie z kontrastem, czy że trzeba pogrubić i zmienić kolor tła, kolor, czy kolor czcionki zmienić tło, zostawić białe, więc to jest wszystko tak bardzo indywidualne i państwo o tym na pewno doskonale wiecie. Natomiast no na pewno, jeżeli chodzi o takie bardziej, bardziej metodyczne sprawy, czy techniczne, bym powiedziała, to unikanie jakichś grafik. Mamy, jakieś, mamy teksty, czy czy zadania z języków obcych, w książkach, próbować na przykład zeskanować, próbować usuwać grafiki, żeby te teksty były jak najbardziej przejrzyste, bo wiadomo, że każdy rysuneczek zamazuje lekko albo ogranicza nam to pole widzenia. Jeżeli trzeba, to czy powiększyć książkę, czy pomniejszyć, tak? Czy, czy też na przykład zeskanowane teksty, próbować w miarę oczywiście możliwości tak graficznie ustawić, żeby były odpowiednie dla naszego wzroku.
0: Więc to Żebyśmy jest taka... mogli skupić się na zapamiętywaniu, na przyswajaniu sobie wiedzy, a nie na dyskomforcie, który powoduje, na, które powodują nasze ograniczenia w widzeniu, tak?
1: Więc a, tak, też... mówię o tej, tak, mhm. tej grafice, ponieważ teraz praktycznie wszystkie podręczniki do nauki języków obcych są wzbogacane o, o takie bodźce właśnie wizualne. To oczywiście osobom widzącym ma pomagać w zrozumieniu tematu, dlatego one są tam włączane. Natomiast osobom słabowidzącym no nie do końca one pomagają. Tak? Ja powiem na...
0: szczerze, że ucząc, próbując gdzieś tam korzystać jeszcze kiedyś w przeszłości z powiększalnika, żeby korzystać z książek jakichś takich ćwiczeń do gramatyki przy uczeniu się, podczas uczenia się języków, to dla mnie już sama struktura tych książek była taka trudna do, że tak powiem, ogarnięcia, bo tam no one są graficznie wykonane w ten sposób, że na odpowiedzi zostają jakieś puste miejsca albo wymagają nie wiem, łączenia jakimiś strzałkami i tak dalej, co z powiększalnikiem, naprawdę jest bardzo trudne technicznie do wykonania, przynajmniej dla mnie było. Może to też jest kwestią, nie wiem, jakiejś dużej wprawy w posługiwaniu się nim albo zależy od rodzaju powiększalnika, ale o ile korzystanie, nie wiem, z jakiegoś słownika, czy też z książek takich podręczników, w których były teksty, z którymi należało się zapoznać, nie przysparzało mi to większych problemów, o tyle te książki przeznaczone do ćwiczenia gramatyki dla mnie nawet z, z powiększalnikiem, bo oczywiście bez niego to no, w ogóle nie dałabym sobie rady odczytać nawet jednej litery, ale próbując korzystać właśnie z powiększalnikiem to nie było to łatwe i szczerze mówiąc sama praca z tym podręcznikiem niechęcała mnie do ćwiczenia, do robienia tych ćwiczeń właśnie gramatycznych.
1: No ja się w stu zgadzam, tak to jest, ponieważ wydaje mi się, że to nie zależy od tego, czy ktoś jest bardziej wprawiony w posługiwanie się jakby powiększalnikiem, przykorzystanie z ćwiczeń gramatycznych. Natomiast dla osoby słabowidzącej moim zdaniem oczywiście najlepiej jest, żeby ten tekst był poukładany, żeby jedno, jedno wynikało z drugiego, ćwiczenie było jedno pod drugim. I tak jak tutaj pani mówi, często te ćwiczenia są wykropkowane, często są na przykład w postaci jakiejś tam ABC, ale nie jest to pionowo, tylko na przykład w pionie jest AB, potem obok znowu CD do wyboru. Więc jest to skomplikowane dla oka osoby widzącej jak najbardziej. No, ja przyznam, że na chwilę obecną przygotowuję praktycznie sama wszystkie materiały na zajęcia, ponieważ jestem osobą bardzo schematyczną. I tutaj też wracamy do tego pytania z początku. Ja faktycznie traktuję język jako, jako schemat. Schemat zbudowany na początku dla przykładu z punktu AB, potem ABC, ABCD i tak dalej. Czyli jakby ta skala rozbudowania zdania rośnie. I, I myślę, że są fajne podręczniki, z których możemy skorzystać, w których nie pogubimy się, też zależnie od tego, jakiego typu ćwiczenia szukamy. Na przykład ja tutaj jeszcze wspomnę o stronach, na których można, z których można skorzystać. Stronach, które propo- proponują naukę języka angielskiego dla osób niewidomych. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o audiolingo audio. Tak, to nawet pokuszę, tak?
0: była audycja kiedyś e, też w podcaście na ten temat. Mhm.
1: Ja, ja, to, ja to sobie tak, tak przewertowałam też pod kątem bycia nauczyciela i byłam ciekawa faktycznie, jak jest zbudowana ta strona i czy, czy można m, skorzystać z, z uczenia się na niej. Jest to na pewno dobro dla osób, które rozpoczynają naukę i które w takim zakresie podstawowym chcą posługiwać się językiem. I jest to w prosty sposób przygotowany i faktycznie też zachęcam. Jest również taka strona, która się nazywa edo.o.pl. Są tam kursy języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, jednak ona nie jest bezpłatna, ale również zachęcam do, do skorzystania, do spojrzenia sobie na tę stronę. Pani strona AngloCity.
0: Przepraszam, Prze- czy może pani powtórzyć jeszcze raz adres tamtej pierwszej, tej drugiej, o której mówiła pani przed chwilą?
1: www.edoo.pl Jasne. Tak? No, Dziękuję strony... bardzo. Nie to ja jeszcze jest...
0: tylko tak dodam, że na temat tej audycji, na temat tej strony i na temat działalności Edo.pl również była audycja na antenie Tyflo Podcastu, więc kto chce może sobie też ją odsłuchać.
1: Dobrze, dziękujemy. A, to ja już tutaj
0: akurat tej nie kojarzę, pamiętam tylko właśnie tą o audiolingo, więc y, tu dziękujemy Michale za y, przypomnienie. Jeśli coś będzie z Państwa zainteresowane, to jak najbardziej odsyłamy do, do innego podcastu.
1: Tak, natomiast jeżeli chodzi o korzystanie ze słowników, to jest takie dosyć nieprecyzyjne. Moja odpowiedź też nie będzie precyzyjna, ponieważ to jest wszystko zależne od tego, z jakiego systemu udzienkawiającego korzystania osoby niewidome bo niestety nie wszystkie słowniki multimedialne można obejść skrótami, tak? Na mhm. przykład taki słownik polecany dla osób, które już są na stopniu zaawansowanym z języka angielskiego, to jest słownik Longmana jednojęzyczny. I podobno skróty chodzą na nim dobrze, na różnych udźwiękowieniach. Z Jonesem na pewno bądź słownik kościuszkowski, to jest słownik po dwie strony, tak? Polsko-angielski, angielsko-polski, można spróbować. Natomiast jeżeli chodzi o język niemiecki, to na pewno Duden. Natomiast takie słowniki, które mamy w naszych aplikacjach, jeżeli uda nam się z nich skorzystać, to jak najbardziej. To już też pytanie jest, na jakim jesteśmy poziomie zaawansowania i czego my tak naprawdę szukamy w słowniku. Ponieważ niektóre słowniki, niektóre słowniki są bardzo jakby zawężone i, I szukając słowa dla przykładu piec, znajdziemy tylko jeden odnośnik do tego pieca, tak? A wiemy, że to nie tak do końca jest, jak, jak słownik nam pokaże. Także musimy być I wtedy być
0: możemy coś... się zastanawiać, czy chodzi o czynność piec, czy <śmiech> <śmiech> o, o narzędzie, tak.
1: <śmiech> tak, i czy to jest piec kuchenka, czy to jest piec węglowy, czy spalinowy, i tutaj mamy problem, tak? Zagwostka jakaś się wdziera. Także jak szukacie państwo jakiegoś wyrazu, bądź korzystacie z translatorów, to naprawdę róbcie to świadomo, bo nieraz wychodzą ogromne żarty.
0: No tak, ale generalnie translatory są o tyle przyjazne, że nie musimy zabierać ze sobą jakichś dodatkowych tomów. Mamy przy sobie nasze urządzenia, czy to telefony, czy to tablety na ogół, więc jeśli działają te translatory w formie aplikacji, to to jest to całkiem wygodne, oczywiście z rozsądkiem używane, ale, ale wygodne rozwiązanie, tak?
1: Oczywiście, że tak.
0: Chciałabym popytać przez chwilę o takie kwestie jeszcze wracając do uczenia osób niedowidzących Czy warto jest skorzystać z takich rozwiązań, żeby osoba niewidoma, przepraszam, niedowidząca jeśli jest przyzwyczajona do robienia notatek własnym powiększonym pismem, ale ręcznie, korzystała z tego, bo jest to dla niej bardziej naturalne i bardziej wygodne, czy jednak, żeby próbowała się przestawiać na tą formę pracy elektronicznej, bo później korzystając właśnie z jakichś serwisów do nauki języków, czy też słowników, będzie bardziej oswojona z tym takim komputerowym sposobem pisania i odczytywania pewnych rzeczy.
1: Ja powiem znowu bardzo ogólnikowo, ponieważ to jest bardzo indywidualne. Myślę, że jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do pisania ręcznego, lubi to to robić, jest to dla niego jakby też formą zapamiętywania, bo niektóre osoby piszą, zapamiętują automatycznie, to niech to robią jak najdłużej. Wydaje mi się, że to nie koliduje absolutnie z tym, żeby rozwijać się te kwestie pojmowania systemów, czy udźwiękawiających, czy z powiększalnikami. Także... Jest to też kwestia tego, że jak długo widzimy, tak długo będziemy chcieli korzystać ze wzroku, nie będziemy chcieli jakby wykluczać umiejętności, które nabyliśmy jako osoby widzące, więc ta forma robienia notatek ręcznych jest tutaj dla nas czymś normalnym. Nie chcemy z tego w żaden sposób rezygnować.
0: Zwłaszcza, że wtedy wielkość liter i to w jaki sposób zapisujemy, czy to jest bardziej zwarty ciąg, czy to jest bardziej oddzielone, albo na bieżąco możemy sobie podkreślać różnego rodzaju kolorami, bo to też jest metoda pracy typowa dla osób niedowidzących przy uczeniu się języków. To jakby wypracowywując wy, własne schematy, też później jest się nam łatwiej w tym po pierwsze rozczytać, A po drugie też łatwiej zorientować po prostu, gdzie, w którym miejscu możemy sięgać do jakiego rodzaju informacji, które sami wcześniej zapisaliśmy, zaznaczyliśmy takim czy innym kolorem, więc to chyba też są dobre sposoby na jakieś takie porządkowanie tej, na papierze jeszcze, które później w dalszej perspektywie ułatwi nam jej przyswajanie, tak?
1: No tak, ja się z panią w 100% zgodzę, ponieważ właśnie taki system typu kolorystyki, czy, czy jakichś żarówiastych kolorów, zielony, żółty, różowy, można zakreślać sobie całe strony, czy może nawet w jakiś sposób naklejkowy na marginesie sobie coś tam odznaczyć, czy można robić sobie zakładki, na których sama litera dla przykładu A wystarczy, żeby zaznaczyć sobie, aha, na tej stronie miałem tego i tego bohatera, w lekturze, który miał na imię A i jakaś tam notatka do tego, tak? No, Mm-hmm. Mi się wydaje, że jak najdłużej trzeba korzystać z tych umiejętności, które posiadamy jako osoby widzące. Dlaczego mielibyśmy z nich rezygnować? Na pewno wartościową rzeczą, oprócz oczywiście pisma tutaj czarno-druku, czy tej całej techniki, która teraz nam się rozbudowała i bardzo dobrze, jest też umiejętność posługiwania się pismem Braille'a.
0: Tak, ale to już w przypadku osób niewidomych raczej lub osób niedowidzących, które już z czarnego druku nie korzystają, a gdzieś w pewnym momencie przestawiały się na Braille'a, tak?
1: To jest takie znowu bardzo względne, ponieważ znam osoby, które jeszcze jako widzące zaczęły uczyć się Braille'a. Oczywiście czytały, czytały wzroki, nie palcami, ale no jakby ten cały system rozpoznały, Nikt z nas nie wie, czy ten wzrok całkowicie straci, czy jednak te resztki zostaną i będzie posługiwał się pismem czarno, czarnodrukiem. Więc nabywanie jak, najwięc, jak największej liczby umiejętności, czy korzystania właśnie z udzienkowienia, czy z braille'a, czy, czy w jakiś tam inny sposób, daje nam potem tę większą możliwość bycia samodzielnym, bo jak już coś się zadzieje złego, no to wtedy dopiero rozpoczyna się cały proces rehabilitowania. Natomiast... No, znając pewne takie umiej... Mając te pewne umiejętności, jest też to po prostu w mniejszy sposób ograniczeni, tak? No, tylko, tylko jak to wszystko pogodzić, no bo w praktyce to jest tak, że jeżeli ktoś widzi, to nie zamierza się uczyć Braille'a, bo uważa, że nie będzie mu to nigdy potrzebne, prawda?
0: Oczywiście, ale tutaj też oczywiście w kontekście języka polskiego, czytania i pisania, organizowania sobie pracy, organizowania sobie nauki, bardzo często podnoszony jest temat tego, że nie zawsze przechodzenie takie stricte z tego pisma czarno-drukowego w momencie, kiedy tracimy wzrok na to komputerowe i już tylko słuchamy tych syntezatorów, jest dla nas dobre w kontekście czytania i pisania w języku polskim, a cóż dopiero w kontekście języków obcych, gdzie praktycznie poznajemy pisownie każdego słowa, pracujemy z tekstem, który nie służy jakby tylko do słuchania, ale też przez to, że czytamy go literkę po literce, ta znajomość pisowni w danym języku po prostu się nam utrwala. Więc dla mnie, powiem szczerze, trudne do wyobrażania jest uczenie się języka obcego w takim kontekście, że z tej formy takiej, gdzie powiedzmy Są jakieś, uczyliśmy się wcześniej języka korzystając z pisma czarnodrukowego, gdzieś tam na jakimś wczesnym etapie przechodzimy na na to korzystanie tylko z komputera, bo gdzieś cała ta część związana z pisownią, też z poznawaniem jakby składni tych zdań, które mamy pod palcami, czytając słowo po słowie i tak dalej, gdzieś nam umyka, prawda?
1: Tak, tylko teraz czy rozmawiamy o osobach słabowidzących czy niewidomych. Nie, nie, o
0: osobach, to znaczy bez jakby to, czy to będzie osoba słabowidząca, czy osoba niewidoma w danym momencie już jakby ja pozostawiam, bo i w jednym i w drugim przypadku tak może być, w momencie, kiedy ktoś używał wcześniej pisma czarnodrukowego, później wzrok mu się pogorszył w przypadku osoby niedowidzącej na tyle, że już z tego czarnodruku nie może korzystać albo osoba niewidoma straciła wzrok, to wydaje mi się, że w kontekście uczenia się języków obcych ta znajomość Braille'a będzie jeszcze bardziej przydatna niż, niż w kontekście korzystania na co dzień z języka polskiego, bo jakby tutaj mamy już wprawę i znajomość pisowni, słów i tak dalej, taką mm, mm-hmm. mm no większość, to znaczy uczyliśmy się pisać po prostu ręcznie, tak, czytać wzrokiem i tak dalej, jest to takie całkiem sensoryczne, nie ma kontaktu z tym syntezatorem mowy, które najczęściej, nie wiem, nie czyta nam po literce. możemy po literze oczywiście sprawdzać, ale gdzieś ta syntetyczna mowa jakby komunikuje nam całe słowa, całe ciągi zdań i jakby trudniej jest nam na bieżąco śledzić tą pisownię, z którą mamy do czynienia, mając pod palcami tekst brailowski, przynajmniej ja tak to, tak to sobie wyobrażam. Znaczy ja nie mam problemu z korzystaniem czy w brailu, czy, czy w kontekście uczenia się czegokolwiek w kontekście pisania i czytania brailem, albo z komputera też pisania i czytania, ale jakoś wydaje mi się, że właśnie ten braille jest takim przydatnym elementem w kontekście uczenia się języków obcych.
1: No ja akurat... się nie, no znaczy ja akurat na pewno nie, nie wypieram Braille'a z procesu nauczania. Powiem wręcz, że y, może to było dwa lata temu, nie pamiętam. W każdym razie y, sama utraciwszy wzrok stwierdziłam, że w jakiś sposób stałam się analfabetką wtórną. Mhm. I za- zawzięłam się, nauczyłam się braila w dosyć, dosyć taki s- speedowy sposób, że tak powiem, y, wręcz zdałam nawet, y, zdałam nawet egzamin na instruktora braila. I dążę do tego, żeby powiedzieć taką informa- przekazać taką informację patrząc po swoim przykładzie, że ja bardzo dużo słuchając książek, bardzo dużo pracując przy komputerze, ale nie posługując się pismem Braille'a jeszcze wówczas, przypominałam o pisowni niektórych wyrazy, które były rzadziej używane, które były bardziej. O to mi właśnie tak? chodziło.
0: O, o tak, to, tak, to właśnie. Tak,
1: chodziło, że tak. nie ma jakby
0: tego naturalnego kontaktu, który wcześniej mieliśmy tak. czytając wzrokiem.
1: Mhm. Tak, bo ponieważ no. Pewnego rodzaju wyrazy, których, których komponujemy zdania na co dzień, które są w naszej mowie potocznej, one są dla nas czymś normalnym, ale wyrazy, które są jakby wycinane z kontekstu, gdzieś tam są potrzebne przy okazji jakichś rozmów bardziej no nie takich kolokwialnych, pojawia, pojawia się trudność, czy przy bardziej rozbudowanych zdaniach, czy przecinek ma być tu, czy jednak, bo tutaj nie ma być, więc Braille jak najbardziej jest to takim dotykowym, dotykowym egzaminem na naszą wiedzę do momentu utraty wzroku. I tak samo jest przy, oczywiście przy nauce języków obcych, tyle że patrząc tutaj pod kątem nauczania pisowni języka obcego, no to wszystko też idzie bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo powoli. My idziemy krok za krokiem, uczymy się najpierw pewnych zasad, później jeżeli te zasady są stałe, to porównujemy je z nowo poznanymi wyrazami. Tak samo schematy zdaniowe. Zdanie jest tego typu, potem zdanie kolejne tego samego typu. Więc jeżeli uczymy się języków obcych, no to wyrazy przyswajamy. Nie tylko jakie się mówi, ale też jakie się pisze. Tak? Mówiłam na początku, te komponenty muszą iść w parze. Wtedy dopiero ten rozwój jest jakby taki no, całkowity. Jasne. A
0: na co należy zwracać szczególną uwagę przy uczeniu osób niewidomych i też przy uczeniu się przez osoby niewidome języków? Czy to jest właśnie stawianie na te konkretne schematy? Czy tutaj jakby bardziej jest kwestia tych pomocy, które mamy w postaci podręczników, słowników? Czy jednak będziemy opierać się bardziej na pamięci? Jakie metody tutaj uważa Pani za najskuteczniejsze, odnosząc je do swojego doświadczenia?
1: Dla mnie tak zgeneralizuje trochę tę odpowiedź zarówno od grupie osób niewidomych, jak i osób widzących. To wszystko jest znowu zależne od dyspozycji celu uczenia z tej danej osoby, ale zróbmy no, taką średnią, przeciętną, ja bardzo cenię sobie metodę komunikatywną, metodę ustno-słuchową, metodę sytuacyjną, też metodę jakby uczestniczenia innych y, zmysłów. Na przykład bardzo dużo rzeczy można zrobić przez dotyk albo przez jakieś y, elementy wizualizacji. I to nie jest zależne od wieku, tak? czy, czy metody na przykład uczestniczenia fizycznego w danej, w danej sytuacji, więc ten eklektyzm, czyli łączenie ze sobą wielu metod jest tutaj bardzo cenny w moim przypadku, w przypadku uczenia przeze mnie innych osób. Ja mam też taką, takie porównanie jakby pracy nauczyciela widzącego i pracy nauczyciela słabo widzącego i pracy jako nauczyciel niewidomy. Więc to ja, wstrachując od wszelkich innych trudności, które mogły pojawić się na początku też takim jakby przełamaniem tego, z tego, tego stanu, tego stanu, w którym się znajdujemy. to bardzo lubię takie lekcje, gdzie uczeń angażuje się cały sobą i faktycznie chce coś zrobić. Dla przykładu, gdy mamy słownictwo związane z kuchnią, bardzo fajnie jest, gdy przyniesiemy jakieś naczynka, parę owoców, będziemy kroić, będziemy nazywać elementy typu nóż, banan itd. po imieniu, tak? Potem będziemy z tego budować całe zdania, Czyli komunikacja.
0: Przez
1: tak? Tak, tak komunika- komunikatywność i sytuacyjność, tak, też właśnie. No, to jest coś cennego. Teraz y, pytanie, oczywiście, uczniowie widzący, y, uczniowie widzący, potrzebują y, jakby też bodźców wzrokowych, ponieważ no, większość z nas, gdy widzi ze wzrokowcami, materiały jak najbardziej muszą być przygotowane materiały ze, ze słownictwem. I teraz znowu pytanie, czy czy tylko i wyłącznie suche słownictwo, podawanie słówek, powtarzanie ich na okrągło daje jakiś stuprocentowy efekt? Czy raczej napisanie zdań, czy raczej dialogu, czy raczej całego tekstu? Nie odpowiem na to pytanie jednoznacznie, bo to jest wszystko zależne od indywidualnego podejścia też ucznia, i jego predyspozycji, jego pamięci. No lecz. właśnie,
0: natomiast jakby wracając jeszcze do tej pamięci, jeśli stawiamy na maksymalne zapamiętywanie właśnie przez skojarzenia, czy przez jakby symulowanie określonych sytuacji, przez dialogi i tak dalej, to jednak chyba jest bardzo istotna taka kwestia, żeby ta wiedza była też w jakiś sposób porządkowana, żeby mimo, że sam proces jakby uczenia się i tak dalej odbywa się tylko w odbywa się głównie w oparciu o pamięć, to też niezbędne są notatki, praca z tekstem i tak dalej, dlatego że to jest chyba niezbędne do tego, żeby tą przyswojoną na bazie właśnie tych skojarzeń czy sytuacji wiedzę można było na bieżąco utrwalać, prawda?
1: Tak, jest to to stuprocentową prawdą, tak. Ja nie słyszałam połowy pytania, ponieważ było zakłócenia, ale domyślam się, dlatego postaram się odpowiedzieć, dobrze? Jasne. Znaczy, ja powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Na przykład po tej części takiej komunikatywnej, gdzie bazujemy przede wszystkim na, na elementach słuchowo mówionych, na elementach jeszcze dotykowych, sporządzam. Sporządzam notatkę, sporządzam listę słownictwa, wysyłam uczniom moje przygotowane materiały, również z zadaniem domowym, adekwatnym do tego, co robiliśmy. No i to wszystko nie bazuje tylko na lekcji ostatniej, ale łapie też jakby inne elementy językowe, które były wcześniej i w ten sposób jak najbardziej następuje taka segregacja, takie też uporządkowanie wszystkiego, co idzie po kolei. Ja jestem taka bardzo szufladkowa i lubię wiedzieć, że w tej szufladzie robiliśmy to i teraz do tego doczekamy tamto. Jednak bardzo ważne też w tym całym poszuplatkowaniu jakby wiedzy jest umiejętność tworzenia takiej siatki, tak takich konekcji pomiędzy wiedzą e, na temat święta, a wiedzą na temat urodzin mamy, żeby umieć to słownictwo, jakby potem zmiksować. I jak rozmawialiśmy o tym, jak spędzamy czas wolny w święto Bożego Narodzenia, było tam wiele słówek, które pasują też jak spędzamy czas w ferie zimowej i nieraz... Osoby uczące się nie potrafią kompletnie skojarzyć tego, że on już ma ten zasób słownictwa, tylko on musi go poszukać w innej szufladzie. I też bardzo nad tym pracuję, żeby, żeby ludzie umieli szukać czy homonimów, czy synonimów, czyli wiedzy, którą jednak mają w głowie, a wydaje im się, że niczego nie potrafią powiedzieć.
0: No tak, ale też to znaczy, ja tutaj zapytałam o to nie bez kozedy, dlatego że jakby odnosząc to do własnych doświadczeń z uczeniem, z próbami uczenia się różnych języków, dla mnie, jakby największym wrogiem mojej pamięci i jakiegoś takiego takiej zachęty do dalszego uczenia się był chaos, więc tutaj też Zapytałam to o to, bazując jakby na, na własnym doświadczeniu, bo oczywiście ja pamięciowo mogę się nauczyć sporo. Jestem, jak większość osób niewidomych, przyzwyczajona do zapamiętywania o wiele więcej rzeczy. Przypuszczam, niż na co dzień zapamiętują osoby widzące, bo po prostu nie mają aż potrzeby zapamiętywania tylu rzeczy takich gdzieś w kontekście dnia codziennego. Natomiast powiem, że przy nauce języka dla mnie ten ten porządek jest niezbędny, a jego brak jest tym, co co właściwie niweczy cały wysiłek związany z przyswajaniem i zapamiętywaniem
1: wiedzy. Tak, ja się absolutnie zgadzam. Jeszcze chciałabym dodać, że w zależności też od osoby, którą uczę, taki chaos, jak Pani tutaj wspomniała, wynikający z nieuporządkowania tych elementów dołączanych do już poszczególnej, do tej wiedzy, którą pani ma, jest na przykład słuchanie tekstów. Ja bardzo lubię pracować z tekstami różnego typu, tak? Od tekstów dłuższych poprzez dialogi, jakieś krótkie monologi, czy dialogi. I teraz mam uczniów, którzy absolutnie nie potrafią skoncentrować się na żadnym z tekstów. Nieważne, czy jest to tekst sterylny, czy tekst niesterylny. Po prostu automatycznie wyłącza się z tego procesu słuchania i. Kompletnie nie dopuszcza do siebie tego, że on teraz ma się czegoś nauczyć. Są uczniowie, których bardzo denerwuje, to mają słuchać tekstu selektywnie. Denerwuje ich to, że po drugim zdaniem nie rozumieją niczego, wyłączają się zupełnie, więc ten porządek jakby jest też bardzo uwarunkowany naszym nastawieniem się, tak? I, i też. Jakby umiejętnościami, czyli to, co nas jeżeli są osoby, które są bardzo takie rozbiegane, nie potrafią skupić, skoncentrować swoich myśli na tym tu i teraz, to też będą miały ogromny problem, żeby przyswoić sobie wiedzę. Złapią, załapią coś, co było na początku, coś, co było na końcu, a cały środek wyrzucą.
0: Tak, to rzeczywiście jest bardzo istotne, bo myślę, że ucząc się języków bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele takich małych wydawać by się mogło pozornie nieistotnych elementów, składa się na to, jakie będą ostateczne efekty i myślę, że też warto się ucząc języka jakby nie koncentrować tylko na na samym języku, jakie słowa nam się podobają, jakie zapamiętujemy łatwiej, jakie schematy w gramatyce łatwiej przyswajamy, ale też na tym, jak jesteśmy tego języka uczeni, bo tutaj też jest Także ile ludzi, tyle różnego rodzaju metod własnych wypracowanych przez siebie, też ilu nauczycieli, tyle metod, bo czerpią pewnie z różnych źródeł informacje odnośnie tego jak powinni uczyć kogo, czego i tak dalej. Więc myślę, że poza tym takim procesem polegającym stricte właśnie na uczeniu się słówek, na powtarzaniu jakichś zasad gramatycznych, na takich ćwiczeniach praktycznych, konwersacyjnych i tak dalej. Musimy też mieć świadomość tego, co znaczy musimy. Z dużym pożytkiem będzie. Jeśli będziemy mieli świadomość tego, jak języka chcemy być uczeni, albo jak jeśli podejmujemy ten wysiłek samodzielnie, chcemy się go uczyć, żeby po prostu ta praca była maksymalnie efektywna i maksymalnie przyjemna, prawda?
1: Tak jest, to prawda. Po pierwsze, jeżeli chcemy sam, samemu uczyć się tego obcego, to przede wszystkim proponuję zaobserwować siebie w uczeniu się zwykłych, innych rzeczy. typu Jak ja przyswajam na przykład uh, zrobienie sernika. Czy ja raz przeczytam przepis i mam go już w głowie, potrafię drugi raz zrobić to bez patrzenia w przepis, tak? czy nie, czy ja muszę bez przerwy tam zaglądać. A jeżeli zaglądam, to czy mam mix w głowie, czy te produkty muszą być poukładane jeden po drugim, czy wystarczy, jak jest wszystko napisane w jednej linijce. Więc to są takie rzeczy, na które z reguły nie zwracamy uwagi, ale to jest nasz system uczenia się, tak? Ponieważ my nie uczymy się tego języka obcego, jako czegoś nowego, jako czegoś obcego, ale nauczymy się rzeczy, które nas w życiu otaczają, które doświadczamy, które doświadczamy po raz pierwszy. I w taki sposób, w jaki my, doświadczamy właśnie tej nowości. W taki sposób też przyswajamy sobie później język obcy. Natomiast drugą rzeczą uważam, jest ważny taki element. Jeżeli posługujemy się językiem polskim na poziomie średnim, stosujemy też tam język, no na pewno nie, znaczy nie stosujemy języka czy wulgarnego, czy bardzo potocznego, ale też nie posługujemy się językiem jakimś y, wyszukanym słownictwem, no to nie próbujmy w języku obcym rozmawiać w sposób dla nas sztuczny, bo to dla nas będzie to kompletnym utrudnieniem, ponieważ my nieraz tych form, które próbujemy y, zrozumieć w języku obcym, nie znamy ich w ogóle w języku ojczystym. Jest to też bardzo ważne. Rozmawiajmy w języku obcym w sposób naturalny, w taki sposób, jaki dla nas jest przypisany, jaki my znamy od zawsze i jaki nam sprawia frajdę.
0: To bardzo cenna uwaga i szczerze mówiąc od lingwisty pierwszy raz coś takiego słyszę. To znaczy myślę, że większość lingwistów ma tego świadomość. Natomiast jak do tej pory nikt jeszcze tą wiedzą akurat odnośnie może formy stosowanego języka jak do tej pory ze mną się jeszcze nie podzielił. Cóż, rozmawiałyśmy przez chwilę o wszelkiego rodzaju serwisach internetowych służących do samodzielnej nauki języka obcego. Dzisiaj kiedy do dyspozycji mamy komunikatory, możemy przez internet, rozmawiać tak jak my chociażby teraz, Jest też możliwość korzystania z nauki z lektorem przez internet. Ja akurat sama korzystam właśnie z tej formy uczenia się języka. Natomiast chciałabym, żeby w miarę możliwości powiedziała Pani naszym słuchaczom o Pani doświadczeniach w tej materii i może przybliżyła nieco schemat jak w przypadku zajęć prowadzonych przez Panią w trakcie tych lekcji internetowych wygląda praca z uczniem. Być może kogoś z naszych słuchaczy zachęci to do właśnie takiej formy dogodnej skąd inąd dla nas, bo też możemy się dowolnie umawiać na godzinę, możemy sami deklarować jaki czas konkretnej lekcji będzie dla nas odpowiedni, więc myślę, że tutaj jest to jak w wielu innych dziedzinach, tu jakby internet będzie będzie dla nas również bardzo e, pożyteczne.
1: Z mojego doświadczenia to przede wszystkim podobają mi się takie dogodności techniczne. Gdy rozpoczynam lekcję, ona już się kończy, bo coś się dzieje na sieci, tak? Więc, Aha, to jest, tak. <laughs> więc to jest ten ogromny minus, jeżeli chodzi o lekcje na Skype'ie, ale wtedy przerzucamy rozmowę na telefon i wszystko funkcjonuje dalej normalnie. No, natomiast, jak wygląda taka lekcja, to znowu jest zależna od tego, czego się uczymy. Często w taki sposób prowadzę zajęcia z komunikacji. No i wygląda to w taki sposób, że albo jeżeli osoba jest już dorosła, zaangażowana w pewną tematykę i chce się rozwijać właśnie tego w tej dziedzinie, ma jakby narzucony, narzucony zakres słownictwa, który ma przygotować na następny raz. Na bazie tego słownictwa rozmawiamy. Później na bazie tego samego słownictwa musi zbudować upracowanie przesłacie do mnie do korekty. I później znowu, albo jeżeli jest wszystko w porządku, no to kończymy. W każdym razie kolejna lekcja rozpoczyna się jakby od powtórzenia tego, co było ostatnio, czyli w taki sposób swobodny opowiedzenia z użyciem jak, najwię- jak największej liczby tego nowego słownictwa. Ym, no, wypo- znaczy dokonuję wypowiedzi ustnej na temat tego, co zrealizowaliśmy ostatnio. I tak to, to się dzieje właśnie przy okazji komunikacji. Korzystamy też ze słowników tematycznych, są takie fajne słowniki tematyczne. Ja tutaj mówię o pracy ze osobami widzącymi. Nie? Tak, tak. E, tak, słowniki tematyczne, różnego typu. Nie będę podawała tutaj, reklamowała wydawnictw, ponieważ na rynku jest naprawdę ogromna masa. Ja na przykład korzystam z takiej strony Book City, to jest adres księgarni stacjonarnej, jak i internetowej, można sobie zobaczyć, nie wiem, czy Państwo słyszeli. Natomiast, no, natomiast cały, cały zakres podręczników, który jest dostępny w księgarniach, tego jest zbyt wiele nawet, żeby nazywać. Ja też mam takie doświadczenie jako, w pracy jako osoba widząca jeszcze, więc udało mi się uzbierać to niezłą bibliotek, jak książek podręczników do nauki języków obcych. A ponieważ zawsze pasjonowałam się, bardzo często zmieniałam też miejsca, w których pracowałam z tego powodu, żeby uzyskiwać jak najszersze najsze, doświadczenie pracy z różnymi grupami wiekowymi, to no, mam przełom, jakby zakres tych podręczników jest naprawdę bardzo szeroki i, i mniej więcej kojarzę, co w którym jest, także jest to tak... Też tak przebiega ta praca, że kseruję różne strony z podręczników. Osoby widzące, mieszkające ze mną pomagają mi w odczytaniu oczywiście tych stron, no bo innej opcji nie ma. Natomiast jeżeli jeżeli chodzi o pracę z osobami młodszymi, na przykład na poziomie gimnazjalnym czy podstawowym, no to wszystko w zależności od tego, czy dziecko potrzebuje pomocy w szkole. Pracujemy wówczas na tematach, które są realizowane w międzyczasie w szkole robimy wspólnie zadania domowe. Jeżeli dziecko potrzebuje na przykład jakiegoś wypracowania na szóstkę, czy wzięcia udziału w konkursie, to wszystko robimy zgodnie z tematyką, zakresem, jaki jest obligatoryjny w danym czasie. I to wszystko działa przez Escape'a jak najbardziej. Zadania domowe wysyłamy na maile, sprawdzam, koryguję, odsyłam i wszystko naprawdę gra.
0: A weźmy pod uwagę taką hipotetyczną sytuację, że zainteresowana jest osoba niewidoma początkująca nauką języka. Czy na tym wstępnym etapie, zanim, że tak kolokwialnie powiem się, adept takiej sztuki językowej, otrzaska, jest możliwość, żeby jakiś konkretny zasób słownictwa też przygotowywała pani, bo jakby Ważną umiejętnością jest też korzystanie ze słownika przy uczeniu się języków. Natomiast żeby ten zasób słów, który ktoś przyswaja sobie, był adekwatny do tych po kolei realizowanych partii materiału, to chyba Jakieś takie dopasowanie musi być też ze strony nauczyciela tego zakresu słów, który jest po kolei jakby przygotowywany i który uczeń ma za zadanie przyswoić, tak?
1: No, oczywiście, że tak. No, w nauczaniu, tak jak pani tutaj powiedziała, adeptów, czyli osób początkujących niezależnie od wieku, to tutaj mam na myśli osoby, które już są w szkole podstawowej przynajmniej, tak? Mhm. A nawet i starsze niż pierwsza czy drugoklasiści. No to podroczniki są zbudowane raczej klasycznie. Czyli najpierw wprowadzamy powitania, pożegnania, później odmiany czasownika być. I to wszystko idzie jakby potem tak pod, pod górkę z górki. Czyli to wszystko mhm. bazuje właśnie na rozwoju językowym, dołączałam później informacje o rodzinie, później o domu i jak najbardziej słownictwo przygotowuję i. Łącznie z tym, że od samego początku wymagam, żeby ćwiczyć jednak mowę, tak, bo nie jest istotne. Znaczy, dla mnie kwestią istotną nie jest to, żeby na pierwszych zajęciach nauczyć potencjalnego kandydata alfabetu, tylko tego, żeby umiał powiedzieć cześć, jak się masz, jak masz na imię, tak? Mhm, Więc oczywiście. jak najbardziej sformowania tego typu, czy w sposób tabelaryczny, czy w sposób punktowy, to wszystko wynika, oczywiście nie na pierwszym spotkaniu, ona no na kolejne, w jaki sposób dana osoba lepiej przyswaja sobie wiedzę. Są osoby, które potrzebują, przepisać sobie kilka razy to samo zdanie, żeby się nauczyć. Są osoby, które nie muszą zapisywać sobie wymowy obok, żeby pamiętać, jak to się wymawiało. Niektóre muszą koniecznie sobie zapisać wymowę, bo inaczej nie poradzą sobie. No, tutaj stosunek do tego, żeby pisać tak, jak się słyszy, jest różny, tak, nieraz. Nauczyciele nie pozwalają, ponieważ uważają, że przez to się błędy graficzne w przeszłości. Myślę, że to jest bardzo jednak indywidualne a w przypadku osób niewidomych, no też na pewno potrzebne.
0: Oczywiście, a poza tym myślę, że zwłaszcza na początku nauki języka zapisywanie prawidłowej wymowy też ma istotne znaczenie, bo uczymy się właśnie w ten sposób tych zasad jak konkretne fonemy, te literki stojące obok siebie, tak? Odczytywać. Więc później, poznając kolejne słowa, nie musimy, jeśli oczywiście w danym języku stałe zasady obowiązują, tak? Nie musimy każdego słowa już zapisywać tej wymowy, bo jeśli wiemy, jak jakieś takie, nie wiem czy nazwę to prawidłowo, nie jestem lingwistką, zgłoski odczytywać, to nowo poznane słowo nie będzie stanowiło dla nas problemu z prawidłowym odczytaniem czy z prawidłową wymową.
1: Tak, to się w pewien sposób zgadza, ponieważ tak jak pani tutaj podkreśliła, to jest bardzo zależne od języka. W języku polskim mamy stałe zasady wymowy dotyczące tych właśnie głosek ZS czy RZ. Tak samo jest w języku niemieckim, więc jeżeli ktoś opanuje te informacje, z którymi ja się oczywiście dzielę, jeżeli chodzi o język niemiecki na samym początku, informuje, w jaki sposób czytamy dane znaki, no to tutaj ja jakby zastrzegam sobie, że nie jestem chętna do tego, żeby ktoś pisał sobie po niemiecku dane wyraz, jak się go wymawia, bo jeżeli ktoś naprawdę opanuje tę całą strukturę znaków czy tych elementów z umlautami, no to nie ma problemu z czytaniem i tego trzeba się uczyć od samego początku, ponieważ jeżeli w niemieckim zaczniemy pisać, jak się dane słowo wymawia, to będziemy się uczyć tych słów na pamięć, nie będziemy zwracać uwagi na te znaki, które faktycznie w jakiś stały sposób się czyta w danych wyrazach.
0: Oczywiście, jednak na samym początku jest to niezbędne i musimy posiąść wiedzę odnośnie tego, właśnie jak te, te znaki są odczytywane. Dobrze, no, myślę, że tutaj już sporo cennych wskazówek, i zarówno odnośnie nauczania dzieci i osób niedowidzących oraz osób niewidomych przekazała Pani naszym słuchaczom. Myślę, że też jakby sama świadomość tego, że można to robić, jak należy to robić, będzie stanowiła zachętę do uczenia się języków. W w ostatniej części naszego podcastu chciałabym przez chwilę porozmawiać o wszelkiego rodzaju wydawnictwach, Chciałabym zapytać o te materiały już stricte publikowane do uczenia się języków typu właśnie słowniki, materiały, audio, jakieś publikacje brajlowskie być może. Czy mogłaby Pani ewentualnie tutaj już, może nie tyle odnosząc się do wydawców, ale do samych słowników odnośnie, może najpierw zajmiemy się językiem niemieckim, jakie mogłaby Pani polecić osobom chcącym samodzielnie rozpocząć naukę języka niemieckiego? Chodzi o słowniki
1: wiedzą państwo, to jest tak, że w chwili obecnej praktycznie każdy wydawca, znaczy inaczej, do każdego słownictwa dołączone są albo płyty CD, albo płyty DVD. W zależności od tego, za co państwo sięgną. Ja tutaj też nie będę nazywała firmy, bo bo to jest wszystko zależne od poziomu wiedzy. Ja na przykład bardzo cenię sobie słowniki Dudena. Wiem, że są rzetelne i naprawdę, naprawdę polecam. Natomiast przede wszystkim szukajmy takich słowników, które zaopatrzone są w płyty, Audio. płyty, z których tak będziemy mogli korzystać potem za pomocą udźwiękowienia. Tylko tutaj znowu pojawia się pytanie, czy, czy, te, czy te płyty, które mnie nie kosztują mało, będą mogły być obsługiwane przez nasze programy udźwiękawiające. Ja tego nie wiem, ponieważ to jest wszystko bardzo zindywidualizowane. Tak? Ja nie wiem, czy wszystkie płyty dostępne na rynku, a uważam, że nie, z mojego doświadczenia, będą mogły być właśnie obsługiwane, czy przez JOSA, czy NVDA, czy Window AI.
0: To może umówmy się w ten sposób, przyszła mi do głowy taka propozycja, żeby nie rozgraniczać teraz i aż tak bardzo głęboko nie wchodzić w temat tego, które dokładnie, przy jakich rodzajach hmm, tych programów odczytu ekranu słowniki będą się sprawdzały. Jeśli, czy może Pani przystać na taką propozycję, że w momencie, kiedy w komentarzach pod naszą audycją ktoś zapyta Panią, czy orientuje się Pani odnośnie tego czy ten konkretny słownik albo to konkretne wydawnictwo jest kompatybilne z tym programem, którego na przykład Pani używa albo czy na przykład mogłaby Pani polecić jakiś, który jest obsługiwany z JOSem? Czy będzie Pani mogła tutaj w komentarzach tego typu informacje, wskazówki przekazać naszym słuchaczom?
1: Postaram się jak najbardziej pomóc, natomiast najlepszą opcją jest zawsze kontakt z wydawcą. Jest strasznie dużo konsultantów na terenie całej Polski, którzy jeżeli są w stanie, to odpowiadają na takie pytania, albo zachęcają... A są? To...
0: są w stanie w ogóle oni jakoś sprawdzić to, czy będzie to, albo na przykład, nie wiem, przysłać jakąś ograniczoną demo, wersję tak? demonstracyjną, żebyśmy mogli sprawdzić? Mhm.
1: Tak, właśnie to tak chciałam powiedzieć, że należy wówczas zapytać, czy istnieje taka wersja demo, no bo to jest jedyna możliwość, żeby to sprawdzić, ale też czy do końca wersja demo będzie w taki sposób zbudowana, jak jest ta wersja oficjalna, tego ja nie wiem. W każdym razie postaram się odpowiedzieć na takie pytania, a ja z kolei proszę, jeżeli Państwo korzystacie z jakichś słowników, to też poinformujcie nas, czy w komentarzach, czy bezpośrednio, jakie to są słowniki. Być może w taki sposób taka wymiana informacji też nam tutaj bardzo dużo pomoże.
0: Jasne. To w takim razie nie, nie będę drążyła tematów tych, tematu tych słowników związanych z językiem niemieckim. A czy jakieś wydawnictwa, tudzież publikacje związane z czytaniem tekstów albo taką poprawą zdolności rozumienia, wysławiania się w tym języku. Ewentualnie dla osób początkujących jest pani w stanie polecić, w których pani zdaniem ta wiedza jest na tyle usystematyzowana i na tyle w taki rozsądny sposób podzielona na pewne etapy, że będzie to... takie w miarę efektywne i przyjemne w odbiorze dla osoby, która zaczyna się uczyć języka.
1: Też tutaj pytanie jest takie ogromnie, ogromnie szerokie. No. Mhm. Ja na przykład lubię korzystać z podręcznika English File. Dlaczego no jest to dla mnie książka, właśnie taka schematyczna? Jest oddzielona część z takimi no, pseudotestami podsumowującymi zagadnienia gramatyczne, leksykalne. Także jeżeli Państwo macie ochotę, to, to proszę zobaczyć sobie wejść na stronę czy też skontaktować się z wydawcą. Książka ta jest wydawana na różnych poziomach, również z płytami, ale naprawdę tych podręczników jest taka masa i w większości są fajnie zbudowane. Też pytanie, jeszcze, czy chodzi tutaj o dostępność dla osób niewidomych, czy osób słabo widzących? No bo dla niewidomych to praktycznie bazować należy jedynie na płytach CD, bądź na podręcznikach, jeżeli będziemy obsługiwać je z pomocą drugiej osoby, no bo sami nie będziemy w stanie przeczytać tekstu. Tak.
0: Jasne. Chyba, A, że dy- tak?
1: chyba, że dysponujemy sprzętem, który umożliwi nam przełożenie tego czarnogróbku na, 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 na syntezę, tak.
0: Tutaj ewentualnie wchodziłoby w grę skanowanie i później przetwarzanie na formaty takie, które właśnie program odczytu ekranu będzie mógł nam jakoś odczytać. Z tym, że bardzo często też w tego typu, bo tutaj też próbowaliśmy z mężem czasami jakieś wydawnictwa jeszcze z języka angielskiego, sobie w taki sposób sprawdzać i przygotowywać. Problem jest z kolei w szacie graficznej, że czasami trudno jest tak zeskanować, żeby te teksty na przykład odnosiły się prawa strona do lewej i tak dalej, żeby była możliwość właściwego wykorzystania, bo tak to przy zamieszczanych w środku elementach graficznych jeszcze dzielenia na szpalty albo gdzie w momencie odczytywania tekstu, były jakieś strzałki, których w trakcie skanowania no po prostu nie sposób jest przetworzyć na taki jakby schemat, który będzie odzwierciedlał nam syntezator mowy, więc tutaj no niewątpliwie z tymi podręcznikami do gramatyki też na tym etapie była, była trudność. Ja jakoś mi one ogólnie wydawały się zawsze takie nieprzyjazne, bo czy próbowałam z powiększalnikiem, czy próbowałam gdzieś jakieś podręczniki skanowane opanowywać, to za każdym razem takie czy inne trudności się pojawiały, więc również tutaj zwracam się do Państwa, jeśli ktoś z Państwa korzysta, czy to z podręczników służących do nauki języka angielskiego, czy niemieckiego, czy jakiegokolwiek innego, a y, udało się Państwu trafić na taki skarb, który jest w całości dostępny i jego szata graficzna jest y, na tyle przyjazna, że po zeskanowaniu y, można z niego w miarę dogodny sposób korzystać, to również prosimy o informację. Jeszcze chciałam zapytać Panią na koniec o jedną rzecz. Jak to dziś jest z rynkiem wydawnictw brajlowskich? Czy z tego co udało się pani zaobserwować i mm, ucząc i, innych y, języków i samej jakby korzystając z jakichś materiałów. Y, czy jest pani w stanie w ogóle wskazać jakieś wydawnictwa, publikacje brajlowskie które byłyby ewentualnie wsparciem y, dla osób uczących się języków?
1: Jeżeli chodzi o całe podręczniki wydane w brailu do języków obcych, to, to raczej nie jestem w stanie, ponieważ... No z tego, jaką wiedzę posiadam, to poszczególne elementy danego podręcznika przygotowywane są na zajęcia w brajlu. Właśnie ja ja jeszcze wrócę do tego, co pani przed chwileczką powiedziała na temat podręczników. Istnieje taka klasyka jakby budowy książek do nauczania języków obcych. Mnie teraz chodzi o podręczniki, które stosowane są w szkołach czy na kursach. Albo są to podręczniki wraz z ćwiczeniami, jakby w jednej jednej szacie, w jednej okładce, bądź są to dwa egzemplarze, czyli podręcznik plus ćwiczenia. I teraz praktycznie większość podręczników zbudowana jest w podobny sposób. Czyli mamy tak, numer działu, poddziałem jest dialog bądź tekst. Jakby w tych niższych rocznikach, są to dialogi. W tym dialogu zawarte jest słownictwo, typu nowe słownictwo, które pojawi się w tym dziale, nowe zagadnienia gramatyczne, które się pojawią, ale oczywiście to jest w formie dialogu. Tak? Czyli dla nauczyciela uczącego to już są wskazówki, gdy przyzeda tylko sobie taki dialog, już wie, co nowego pojawi się w tym dziale. Ja oczywiście abstrahuję od tego, że nauczyciel wie już wcześniej, co będzie w tym dziale, ale to jest taka, taka właśnie informacja. Później pojawiają się ćwiczenia typu prawda, fałsz, takie po prostu zabawy językowe dotyczące tego dialogu. No i później gdzieś pojawia się również kwestia gramatyczna poruszona w dialogu, ćwiczenia do tego. I tak zbudowana jest większość podręczników, plus jeszcze jakieś informacje interkulturalne, interkulturowe. I teraz na końcu słownika zazwyczaj są są słowniczki, z podręcznika, z tak? Podry- tak, tak, podręcznika. Mhm. No i przymocowana jest płyta z jakimiś krótkimi dialogami z poszczególnych działów. Czasami też bywają płyty, one niekiedy są dołączone do, do ćwiczeń, a niekiedy są przy podręczniku z takim zestawem testów. Tyle, że ja dysponuję wieloma takimi płytami z testami gramatycznymi dołączonymi do podręcznika. I one w większości są niemożliwe dla mnie do odszyfrowania, tak? Ja przynajmniej nie, nie mogę pracować z tego powodu, że nie są przystosowane do obsługi programów dźwiękawiających. Więc jeżeli chodzi tutaj o wybór podręcznika, to też nie jest tak do końca, że my, ucząc się języka obcego, idziemy od A do Z w danym dziale i nie omijamy niczego. Też jest bardzo często w taki sposób, że my sobie wybiórczo dobieramy ćwiczenia, tym bardziej, że jak uczymy się z kimś, kto nas popieruje, Wskazuje, co jest istotnego, a co mniej istotnego, bo zazwyczaj nie jest tak, że cały kompensum danego działu jest nam tak bardzo potrzebne, że nie będziemy mogli bez tego wykonać jakiegoś ćwiczenia i nie będziemy mogli bez tego mówić, gdy przejdziemy do kolejnego działu. Tak? Natomiast no. ćwiczenia dołączone do takich podręczników zazwyczaj są już bez kolorowych obrazków, bez tych znaków graficznych, które utrudniają umiejętność posługiwania się wzrokiem bardzo słabych osób, czy z lupą, czy też z jakimiś innymi powiększalnikami. I i zazwyczaj ta grafika jest wykonana już w taki sposób niezakłócający zazwyczaj. Więc czy kserowanie, czy powiększanie, oczywiście też poszczególnych elementów ćwiczeniowych, bo tak jak wspomniałam przy podręczniku, my nie musimy zrobić wszystkiego, żeby zapamiętać to, co najważniejsze z danego działu. Więc wybierajmy sobie to, co jest nam naprawdę potrzebne.
0: Jasne. To dziękuję Pani w takim razie. Na koniec chciałabym porozmawiać przez chwilę o tym dlaczego z punktu widzenia osób niewidomych uczenie się języków jest ważne, jest przydatne, potrzebne. Niby banał, ale generalnie na ogół, jak rozmawiam z ludźmi o uczeniu się języków, to widzę takie dwie grupy. Jedna grupa to są zdecydowani entuzjaści, ludzie, którzy uczą się jakby już kolejnego języka albo ciągle pogłębiają wiedzę w tym jednym czy dwóch, które już poznały. Natomiast druga część to jest tak jakby ta grupa, która gdzieś jakby nie wiem, nie dostrzega sensu, nie dostrzega zastosowania, a wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach, w erze globalizacji, w czasach aplikacji tworzonych w różnych językach, opisów najróżniejszych, które możemy znaleźć w internecie, które są nam do czegoś potrzebne itd. Znajomość języka pozwala nam bardzo poszerzyć swoje horyzonty i poszerzyć bardzo zakres źródeł, z których możemy czerpać wiedzę.
1: Wszystko pani właściwie powiedziała, pani (głosy) Alicjo. Faktycznie, faktycznie, grupy są od zawsze chyba dwie, czyli ci co chcą, ci co nie chcą. Wydaje mi się, że nie tylko chodzi o język obcy, tylko po prostu takie potrzeby samorozwoju, aktywnego życia, wiary, spełniania własnych marzeń, no bo uczenie się języków jest jakby pewnego rodzaju Osiągnięcie czegoś w przyszłości. Mam aspiracje, język obcy mi w tym pomoże. No, jeżeli ktoś takich aspiracji nie ma, boi się życia, nie ma marzeń, wystarczy mu to, co ma, to dlaczego on ma się uczyć angielskiego? Jeszcze w dodatku każą mu to robić od pierwszej klasy szkoły podstawowej i, i, i robi to praktycznie do ukończenia gimnazjum albo i dalej, jak jeszcze pójdzie się edukować. I on nie widzi w tym w ogóle sensu, jemu to każą i on to traktuje jako taki no, przeciętny przedmiot szkolny. Być może mniej wybitnie, być może bardziej wybitnie. To jest moje spostrzeżenie na przełomie, dokładnie kiedy pracowałam w szkołach, te różne szkoły. Kiedyś to język angielski nie był jeszcze językiem obowiązkowym w naszych placówkach szkolnych. Tak I wtedy to...
0: chętniej chyba się go kupował, tak. bo był przejawem czegoś takiego nowego, świeżego, ekskluzywnego, przez jakiś czas niedostępnego, a tak jak spowszedniał, to. Z Stała się taka rzecz, że ja czasami spotykam powiedzmy gdzieś w rodzinie czy pośród dzieci, gdzieś tam moich znajomych, starszych ode mnie, osoby, które uczą się języka na przykład angielskiego, uczyły się go przez czasami od przedszkola, gdzieś na, w ramach jakichś dodatkowych zajęć, przez szkołę podstawową na pewno, przez gimnazjum na pewno, uczyły się go jeszcze w liceum i ja sobie myślę, jak to jest możliwe, że oni ciągle jeszcze posługują się tym językiem gorzej niż ja. Dla mnie to jest trudne do wyobrażenia, bo generalnie przez tyle lat mają styczność z językiem, to nawet no, mówiąc tak kolokwialnie, przez osmozę po prostu powinni się nauczyć, przez to ciągłe powtarzanie, tak? bo jednak powtarza się to, co było w poprzednich latach, gdzieś tam dodaje się jakieś nowe elementy, ale przez to powtarzanie też utrwala się ten zasób wiedzy już nabytej, więc jest to dla mnie właśnie, też dziwi mnie, oczywiście nie dotyczy to wszystkich, bo jest bardzo duże grono młodych ludzi, którzy bardzo chętnie uczą się, widzą, jakby poprawę swoich perspektyw, czy to na rynku pracy przez znajomość języka, czy zwyczajnie funkcjonowania w świecie, gdzieś możliwość dostępu do jakichś książek, które lubią, a nie są one tłumaczone w Polsce i tak dalej, więc jakby nie generalizuję, ale samym zjawiskiem często bywam zaskoczona. Ma Pani podobne spostrzeżenia?
1: Tak, oczywiście ja mam te same spostrzeżenia, tyle, że ja tutaj od razu powiem to, co pani, pani wspomniała, no to uczniowie, którzy chodzą od siódmego roku życia do szkoły i uczą się angielskiego od tego 7-6 roku życia, ja ich podzieliłam na takie grupy. To są ci, którzy nie uczą się angielskiego, tylko chodzą na angielski. Tak? No tak. I nie słuchają na lekcji, tylko słyszą nauczyciela. <laughs> Dlatego. Po upływie tylu lat oni w dalszym ciągu niczego nie wiedzą i przez cały rok potrafią odmieniać czasownik być i tak na koniec czerwcy nie do końca wiedzą, co odmieniają i co to znaczy. To trochę tak?
0: jak w dniu Świra, ten fragment, kiedy <śmiech> każe synowi odmieniać. Tak?
1: <śmiech> <śmiech> I tak to wygląda. No wiąże się to na pewno z jednej strony, tak jak powiedziałam, z takim marazem, Ludzie nie mają jakich, nie widzą przyszłości, może w naszym kraju nie mają takiego powera, czy też w sytuacji rodzinnej, nieraz, nieraz różnie to jest w rodzinach. Nie mają może na powinno
0: się odejść od tego masowego uczenia języka angielskiego, spo- na przykład języka angielskiego, mm-hmm. ale niemieckiego, czy jakiegoś innego również, gdzie na powrót stałoby się to kwestią jakiegoś prestiżu i wtedy może właśnie to sprawiłoby, że więcej osób byłoby gotowych jakoś bardziej chętnie podejść, przynajmniej do próby nauczenia się języka, bo to też, oczywiście, że ktoś nie posiada umiejętności mówienia, czytania, czy tam rozumienia w danym języku, niekoniecznie musi być tylko kwestią zaangażowania. Właśnie, jak to jest Pani zdaniem z tymi talentami każdego? Można nauczyć języka z Pani punktu widzenia, czy są osoby, które przejawiają ewidentny brak talentów lingwistycznych?
1: ja uważam, że mogę nauczyć każdego. Aha. No, to... ale, ale, ale uważam również, że są osoby, które nie dysponują talentem lingwistycznym. A to w niczym nie przeszkadza. Muszą kompensować Zwyczajnie...
0: ciężką pracą wtedy.
1: Tak, albo w jakiś inny sposób próbować, próbować uczyć się. Nie ma tak, że nie można się czegoś nauczyć. Wiadomo, że mamy predyspozycje większe do jednej rzeczy, a do innej mniejsza. Natomiast kwestia jest tylko chcieć moim zdaniem. Kiedyś miałam takiego ucznia, który powiedział mi, że na ścianie nakleił sobie taki ogromny plakat mówić po angielsku albo umrzeć.
0: No tak, ale to już przejaw pewnej desperacji, ale rzeczywiście tym, myślę, optymistycznym akcentem, że każdy jeden większym, drugi mniejszym nakładem pracy ale każdy może się w jakimś stopniu, przynajmniej komunikatywnym, obcego języka nauczyć. Nie zawsze każdy i każdego języka pewnie jednakowo łatwo będzie się uczył, ale warto pewnie szukać, próbować, który akurat okaże się tym, który nam najbardziej będzie pasował, którego będziemy się uczyć najchętniej i najefektywniej.
1: Warto to też... I, tak. i komunikat do rodziców, żeby nie podcinali skrzydeł dzieciom, tylko mobilizować je, bo naprawdę warto.
0: Jasne. Myślę, że prędzej czy później i tak większość z nas staje przed oczywistym faktem, że języki obce są jakby naszą przyszłością i w takiej czy innej sytuacji przydadzą się nam czy to w konwersacji, czy w kontekście powierzonych nam zadań w ramach pracy, którą wykonujemy, więc... Już całkiem serio mówiąc, naprawdę warto, jest się ich uczyć. Cóż, bardzo dziękuję Pani za przyjęcie zaproszenia naszego do Tyflo Podcastu. Mam nadzieję, że jeśli w komentarzach pojawią się jakieś pytania od słuchaczy, będzie Pani miała możliwość i czas, żeby tutaj w miarę możliwości odpowiedzieć na nie. Bardzo dziękuję za bardzo interesującą i sympatyczną rozmowę dziś w podcaście o językach.
1: Ja również Państwu bardzo dziękuję. Dziękuję pani, pani Alicjo. I z chęcią odpowiem na wszystkie Państwa pytania. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję ślicznie, a Państwu przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem była pani Izabela Wasilewska, lingwistka, nauczycielka języków obcych. Państwu w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza, dziękuję już serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się, Ala Witek, do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.